0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Huatulco.
1: La Comisión Fílmica de Huatulco presenta, cine para tus oídos y tu mente.
2: Un espacio para la reflexión y pormenores
1: del, del mundo audiovisual. Audio tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un programa más de cine para tus oídos y tu mente. Ya saben que nos pueden escuchar todos los lunes de 8 a 9 en Radio Mar por el 106.3. Y hoy tenemos un gran, gran, gran programa en verdad. Eh, tenemos una gran invitada también, ahorita vamos a platicar con ella, vamos a platicarles un poco de, 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 de a qué se dedica. Sí, pero antes también quisiera que nos salude desde Oaxaca, capital, Oscar Sánchez. Oscar, ¿cómo estás?
3: Hola, mi buen Manuel, buenas noches. Igual a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, a nuestra querida María Castellón, todas las bendiciones y un abrazo muy grande, María. Pues fíjate que muy contento, Manuel, precisamente como dices, de tener la compañía de Talía Marcela, Muchas gracias Talia, eres un talento enorme Entonces vamos a escucharlos con todo gusto
1: Muy bien, y efectivamente le mandamos un gran saludo a María Parece que nos vamos turnando, hace ocho días no estuve yo en cabina
2: Un abrazo a María, hola Oscar, hola no Manuel
1: Y pues bueno, ya Oscar la presentó Tenemos en, en el estudio a Talia Marcela Ella es, es una actriz de doblaje, locutora tiene una gran, gran, gran trayectoria, en verdad. Eh, ha participado en un sinfín de películas, de series, precisamente haciendo doblaje, haciendo locución. Y pues, el día de hoy queremos hablar con ella de este tema, de, de qué es ser actriz de doblaje. Muchísimas gracias, Talía, por acompañarnos el día
2: de hoy. Ay, no, gracias a ustedes por invitarme, estoy encantada. Y bueno, de tu pregunta, mira... Yo creo que no existe tal cosa como ser actriz de doblaje. Eh, eres actriz o eres actor. Ok. Y haces doblaje también. Okay. ¿No? O sea, bueno, en mi caso que yo me dediqué básicamente al teatro y que hago televisión, hago cine, ¿no? Y también hago doblaje. En general, los buenos actores de doblaje son buenos actores. Okay. Que hacen otras cosas, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante porque luego la gente dice, ay, ¿cómo puedo hacer doblaje? Pues hay que estudiar actuación, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> Paso número uno.
1: <risa> que, que, que eso es importante, ¿no? O sea, sí. hace, eh, hace un momento cuando hablábamos eh, por teléfono, te, te, te preguntaba también un poco acerca de ello, ¿no? Te comentaba que... Pareciera que ahora todo el mundo hace doblaje, ¿no? Que ¿Sí? todo mundo este, puede participar en, 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 en doblaje y demás, pero yo creo que no es nada sencillo, ¿no?
2: No, no. Y bueno, a mí me da mucho gusto que ahora hay una gran este, valoración o un gran deseo de hacer doblaje, ¿no? Yo creo que esto ha sido gracias a los doblajes de Disney y a claro. los grandes doblajes que se han hecho... Que la gente se ha aficionado, ¿no? También a todos los doblajes de superhéroes y todas esas cosas, que la gente quiere hacer doblaje. ¿Cómo hago doblaje? No, a ver, espérate. O, bueno, por ejemplo, mi gran amigo, adorado, admirado Humberto Vélez, el claro. Homero Simpson, pues es lo primero que, que les enseña, ¿no? Vamos a, a primero a estudiar actuación. O sea, cuando él hace sus cursos de doblaje, primero sí. es. Eso, bueno, aprender a leer, obviamente, sí, ¿verdad? ¿no? <risa> y, y aprender a actuar, yo creo que eso es lo básico.
1: Eh, ¿Crees que, que, que esta, esta etapa, precisamente, de, de, de estos eh, personajes que, que hicieron eh, doblaje en esta serie, como Los Simpsons que yo recuerdo que fue como que catapultó precisamente el tema del de, de doblaje. Cuando ibas a una Comic Con, por ejemplo, uh -huh. o sea, era ir a verlos porque ellos iban a estar, es como sí, si, era, sí, si hubieras sí. visto a Homero Simpson, ¿no? Sí, era sí. así a tal, a tal grado. crees que Así ah, sigue
2: siendo, que hay, es pero ¿Crees que a partir
1: como de, de, de no, que fue los 90 quizá, uh
2: -huh.
1: empezó como el, el boom de, de este tema del doblaje en nuestro país o fue antes?
2: Pues, tal así como boom, que hasta hay una página de wiki doblaje Ajá. y una página donde discuten. A mí, este doblaje sí me gustó, este otro no me gustó, me da mucha risa. Padrísimo, ¿no? Pero yo creo que ya desde antes había, sin darnos cuenta, okay. pues una gran afición al doblaje. Porque mira, yo crecí oyendo los cuentos de María Antonieta de las Nieves haciendo mm. a Blanca Nieves, o okay. a la Cenicienta o a. El libro de la selva claro, con, Tintán. con
1: Tintán por supuesto
2: Yo crecí oyendo eso no sí, sí, sí. Pues, O sea, a lo mejor no existiese boom Pero sí amábamos esos claro. doblajes Sin darnos cuenta Los amábamos, ¿no? Las caricaturas, todo lo que hizo el ratón O sea, yo también hice Que hice El hombre el tata, araña ¿no? Y sus increíbles amigos Sí, sí bueno, pues esos eran también así grandes doblajes, ¿no? Sí, pues
1: el Tata, ¿no?
2: El Tata, o sea, hizo cosas inolvidables, eh, Germán Robles. Sí,
1: también, por supuesto.
2: Sí, digo, ahorita se me van los nombres, ¿no? Pero había grandes estrellas de doblaje y grandes doblajes que la gente adoraba, que de hecho a la gente no le gustaba oírlo en el idioma original o en inglés, ¿no?
1: Y, 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 y que de ahí yo creo que también, eh, o más bien se desprende un poco quizá de estas radionovelas igual, o sea, estos grandes locutores que después también comienzan a hacer o hacen este do doblaje, ¿no?
2: Pues es como que volvemos a lo mismo, no son locutores, son actores, oh, okay. son grandes actores, o sea, por ejemplo, mi maestro de doblaje fue Narciso Busquets. Oh, wow. Eran grandes actores, claro. bueno, estamos diciendo Germán Robles, Germán María Antonieta de las Nieves, o sea, eran actores, ¿no? Y eran hacían las radionovelas, que también tuve el gusto de hacer algunas en la XW cuando era una chamaquita
1: <risa> <Okay>.
2: <risa> Y había unas estrellazas, ¿no? O sea, o en radioeducación, cuando claro. haces una, una radionovela, van grandes actores, ¿Sí? ¿no? Salvador y, y, Sánchez, Luisa este, Huertas, o sea, claro. van, ¿qué grandes actores?
1: Y, incluso estos, estos grandes foros de estas, o estos grandes estudios, ¿no? De XW, XCW, de, 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 este, de, de, de la XCB, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. También. Grandes estudios donde entraba hasta toda una, una orquesta, ¿no? Para musicalizar ah, sí. y, y, y demás. Pero bueno... Eh, yo recuerdo algunos doblajes como célebres, uh -huh. de los que mencionas de Disney, uh -huh. por ejemplo, ¿no? De La Cenicienta, de este, del Libro de la Selva, que yo creo que fue sí, uno de los... Bárbaro. Donde Flavio también estuvo, este, o sea, Luis Manuel Pelayo.
2: Luis Manuel, qué bien lo hizo, ¿verdad?
1: Por supuesto, o sea, que, 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 que además es un doblaje no solamente para México, sino ya para América Latina, ¿no? Sí. Bueno. Platícanos un poco de, de esta experiencia que tú tienes... ...ya con esta gran industria que es, que es Disney, ¿no? O sea, ¿cómo es trabajar con Disney haciendo doblaje?
2: Ahí es lo máximo. O sea, bueno... ...es increíble por cómo cuidan el trabajo... ...por cómo aprecian el talento... ...por lo difícil que es ganarse un casting... ¿no? ...que lo mandan a Estados Unidos... ...que lo mandan a Inglaterra... ...que no importa la trayectoria que tengas... Tú haces tu casting, ¿no? Y te tienen que aceptar quien ni conoce tu trayectoria, ¿no? Claro. Y eso es muy lindo. O sea, cómo cuidan el trabajo, cada detalle, cada micrófono. Te ponen el micrófono en la frente, te ponen, o sea, otro acá, ¿no? Y, y te dedican todo el tiempo del mundo a que quede perfecto. O sea, como a ellos les gusta, ¿no? Es muy difícil, pero es muy placentero.
1: ¿A partir de cuándo comenzaste a trabajar con Disney?
2: Ay, ya ni me acuerdo. <risa> Pero pues yo creo que hace, ¿qué? 25 años. O sea, lo que yo ya... El, mi parte aguas, o lo que ya nunca pude olvidar... ...es que mandaron el casting a Julia Roberts... ...para ser novia fugitiva. Okay. Y Julia Roberts escogió mi voz. Y como fue así... ...cuando Disney compró Mujer Bonita... Ajá. Lo volvimos a doblar ya con mi voz ah, okay. Y yo yo era muy fan Muy, muy fan O sea, bueno, Mujer Bonita es una de mis películas amadas Entonces fue increíble, es, ¿no? Sí, fue increíble ese Y doblaje. ese es como el momento en que yo me di cuenta Ay, trabajo para Disney Esto es increíble sí.
1: Ok, bueno tenemos que hacer nuestro primer corte, eh, no se vayan, es, es, esperen a, a nuestro regreso. Recuerden que está con nosotros Talía Marcela y también recuerden que pueden llamarnos si tienen algún algún comentario, alguna pregunta para nuestra invitada, por supuesto, al 958 109 -99 16. Nos vemos en un ratito después del corte. Estamos de regreso en el programa Cine para tus Oídos y tu Mente. Recuerden que este programa es una coproducción también con la Comisión Fílmica de Huatulco. Eh, y tenemos en nuestra cabina Talía Marcela, vamos a seguir platicando con ella acerca de este gran tema que es, que es el, el, el doblaje. Ahorita, fuera del aire, teníamos una, empezábamos una charla precisamente <risa> acerca de estas estrellas que están haciendo doblaje. Eh, bueno, no actualmente, ¿no? porque como decía, ya desde... Hace tiempo, pues, los actores, estas grandes estrellas de la actuación, uh -huh. hacían doblaje, ¿no? Pero Bueno,
2: ahora es un poco diferente, ¿no? Porque okay, antes okay. eran actores que hacían teatro, radio, doblaje, cine, o sea, como yo, ¿no? <risas> que estás en todas partes. Y ahora, como que hay estos grandes actores a los que llaman especialmente para hacer un doblaje de una película.
1: Ok, ok. No. O sea, no es que se dediquen al doblaje Se dediquen no a la es que,
2: No es que entre sus actividades de actores Tengan al doblaje También como una actividad okay. Sino que son o Actores de cine, bueno es son de cine porque son famosos uh
1: -huh.
2: básicamente
1: <risa> y los de teatro no son los de ese. teatro
2: no <risa> somos famosos pero somos buenos desafortunadamente
1: no o sea a mí me parece que es algo muy injusto
2: bueno algunos muy buenos actores de teatro han llegado al cine claro. y se han hecho bueno como Anthony Hopkins sí ¿no? por que eran supuesto extraordinario bueno hay muchos ejemplos Judi sí, sí, Dench sí sí eh, sí, sí. Bueno. A sucede a veces, ¿no? Pero es... Por eso es diferente ahora Porque ahora llaman a estos actores Bueno, en Estados Unidos inclusive Ellos primero hacen el personaje Y luego se hace el dibujo mm. O sea, según la voz Según las intenciones Eso es maravilloso, claro. ¿no? Bueno, eso ya es otro nivel
1: Sí, porque porque no solamente es el, La interpretación a través de la voz Sino como ya se adapta El dibujo en este caso mm. Al, al actor y hay muchos casos, ¿no? Que de pronto uno ve la película y dice ¡Ay! Hasta se parece, ¿no? Ajá Pareciera que, que es como a la inversa que, que se hace el personaje y se busca a alguien Como con las características físicas Pero entonces es al revés, ¿no?
2: A veces sí, ahora, ¿no? <risa> Esa es una de las grandes eh, atractivos Ahora de las películas animadas con doblaje, ¿no? Claro Que llaman a grandes actores y grandes estrellas
1: Y... Y, y, y ustedes que se dedican a, 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 a como son como todólogos en el tema de la actuación ¿qué es lo que, lo que piensan precisamente o qué opinan acerca de esto que está ocurriendo de llamar a los grandes actores ¿no de pronto el mercado se vuelve un poco este disparejo?
2: ay sí se vuelve disparejo yo te diría que en realidad ...a mí me da gusto... Sí. ...¿no? porque es como... ...es padrísimo oír estos... ...grandes actores diciendo... ...es que el doblaje es lo máximo... ...es que claro. sí es lo máximo... ...o sea, es, es un arte, es muy bello... ...y pues de esa manera... ...estamos empatando... no, ...en realidad pues no estamos separados... ...los que hacemos teatro, de los que hacemos cine... de ...los que hacemos teatro. ...somos actores... Por supuesto. ...y nos gusta hacer personajes... ...y al final es eso... Y a mí sí me gusta, me encanta Que un gran actor haga un gran doblaje Me da muchísimo gusto Y ver que está a la altura Del otro actor que se dedica Más a hacer doblaje y que a lo mejor Nunca ha hecho cine, ¿no? Okay. No, pero está a la altura Sí, ¿no? por o sea, supuesto Porque es también un gran actor
1: Claro, sí, eso digo, me parece Que es bien interesante, ¿no? Porque aunque O sea, a lo mejor Si sí sabemos un poco más del doblaje pero no estamos como muy eh, empapados, los que vemos las películas, los que, eh, cine, series y, y demás, no estamos muy empapados de cómo se lleva a cabo una, este, un proceso de doblaje, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen para, para esto?
2: Sí, o sea, he ido modificando mucho la manera de hacerlo. Desde que yo empecé a como se hace ahora, es completamente diferente. Ok. Cuando yo empecé Era súper divertido porque... No, era súper divertido Como Porque... ahora ya no te diviertes No, no, ahora te diviertes mucho Pero es más serio Es que antes estabas con tus amigos Con tus amigos actores ¿No? Con Humberto Vélez okay. Con Emilio Guerrero Con Martín Soto Bueno, antes de
1: la pandemia, ¿te refieres?
2: Ah, no, antes, antes en el Uno caña o sea. Ah, ok, okay, okay. Hace... Antes de Cristo No, o sea, hace de Antes de COVID, 25 ¿no? 25 años, ¿no? Ah, que okay. yo empecé, 30 años. Era muy divertido porque estábamos los actores en el atril con, un, con una hoja de papel donde Ajá. viene el guión y todos leíamos nuestro personaje, ¿no? Entonces, pues eran...
1: ¿Como una radionovela en el estudio?
2: Era como una radionovela, pero todos en el mismo micro. No. Ah. Entonces, <risa>
1: No, ahora es impensable eso,
2: Impensable, ¿no? ahora haces tu personaje tú solito, en tu cabina, en tu estudio, con tu micro.
1: ¿Y eso no es más difícil? O sea, por, por esto que, me, que mencionas, yo, quizá cuando estás con todos los demás, pues te relajas, pero más que eso, pues también actúas, ¿no?
2: Pues Mira, tiene varias aristas. Finalmente yo siento que el doblaje puede ser un arte... Okay. Y es una habilidad En esta habilidad pues tienes que aprender Muchísimas cosas, cuando estábamos todos juntos En el atril, que era tan divertido También podía ser horrible, ¿verdad? Porque alguien se equivocaba un millón de veces Y tú lo querías matar, ¿no? O tú tenías alguna frase Dificilísima, una escena donde lloras o... Y el otro se equivocaba Y va otra vez, ¿no? Eso bueno
1: Es que eh, era hacer la, la escena
2: Era hacer la escena, ah, okay. exacto No es que tú estás haciendo tu personaje, no, hacíamos la escena mm. Por otro lado, pues como actores Nos retroalimentábamos increíble O sea, yo cuando, cuando hice El Hombre Araña Y sus increíbles amigos, me divertí Como enana O sea, sí, pocas veces decíamos lo que estaba en el guión Pocas veces Se nota, veces ¿no? se nota. <risa> <risa> es,
1: es, Eso también ¿Qué, liber, qué, ¿Qué tanta libertad tienen? Para improvisar en el momento de... Ahora
2: ya no. Ahora ya no. O sea,
1: tienes que... El libreto, lo, bueno, el, el diálogo. Sí,
2: digo, tal vez si eres derbez. Ok. Tienes libertad, ah. tal vez, ¿no? Cuando hizo al burro, claro. por ejemplo. Pienso que tuvo libertad.
1: Sí, como que se nota también eso, ¿no? Ajá, pues se ve muy bien. Improvisaciones ¿no?
2: y... Pero en general ya no tienes libertad porque es súper estricto o sea se ha vuelto muy, muy detallado muy perfeccionista pero sí se le ha quitado la libertad antes yo podía decir ay pero es que esta palabra se siente muy forzada la puedo cambiar por esta otra o ay ah, ya a esta le queda mejor esta labial o... no o sea ahora no <risa> es así todo pero... es exacto ¿no?
1: eso tú crees que ha influido el, el tema de la tecnología pues sí para claro. para llegar a o sea para estos, para, como para llegar a estos niveles ahora eh, no es tanto el, el, el pensar si era mejor o si ahorita es, es peor, sí, es, es diferente, diferente. ¿no? al final de cuentas es, es, son es, de actividades diferentes sí. que todas cumplen como con la misma función, ¿no?
2: sí, lo que podría decirte por ejemplo de ahora es que el nivel de concentración que tú tienes en tu personaje y en lo que estás haciendo es total o sea, estás tú con tu personaje nada te molesta, o sea, nada te distrae, eso sí, ¿no? Por ejemplo, tiene esa ventaja.
1: Pero, pero eso a nivel actoral, eh, por ejemplo, para el pie que te, que te dé el otro personaje y demás, ¿no es más complicado? O sea, como que estás actuando con nadie. Solo estás ¿Sí?
2: actuando con nadie.
1: No, 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 no tiene como un... Mira,
2: es difícil, pero para eso estudiamos, es parte de eso, ¿no? En el cine a veces... No está tu compañero claro. para darte la réplica, porque sí. a veces pues, no, no les gusta darte la réplica <risa> y tú tienes que decir te amo. Y no, a la no, cámara no, nada. Así,
1: o sea, Entonces, no si te amo al,
2: O, o al si sí está el, el, el dulce compañero para darte la réplica, pero no lo puedes ver porque tienes que ver a un punto fijo donde la cámara te está tomando. Claro. Entonces, son habilidades, destrezas que tienes que desarrollar para hacerlo como... Como si te estuvieran diciendo lo que, lo que te tienen que decir y no hay nadie, ¿no? Y no te dijeron nada. Pero tú lo, tú lo tienes que crear en tu cabeza. Claro. Como una llamada telefónica, ¿no? La famosa de Jacoctó. ¿No? Es, pues, tú estás contestando la llamada telefónica y es, nadie te está hablando. Pero tú lo estás claro. escuchando.
1: Claro. Ahora, eh, eh, nos has platicado precisamente de de que es ser actor en general y no tanto actor de doblaje. Uh -huh. Y bueno, a mí me parece bien importante subrayar eso, ¿no? Que, que no es tanto actor de doblaje, sino tienes que ser un, un actor para poder hacer doblaje. Pero también han incursionado personajes, conductores, sí. este que en realidad no son actores.
2: Sí, ¿No? es verdad.
1: Este, ¿Qué opinas de ellos O sea, más allá de otra vez de que si está bien o está mal... Eh, ¿crees que eso en algún momento eh, pues pese un, un poco en, en, en el tema de una película o de una serie?
2: Mira, hay, hay no actores que han incursionado en el doblaje que tienen un talento extraordinario sí o sea, que son excepcionales porque tienen muchísimo talento y pues esos, ¿qué te digo? no pues es igual que un buen actor y hay otros que pues nunca van a hacer lo que un actor hace, o sea, tienen una voz hermosa, lo dicen muy bien, lo dicen muy correctamente, su voz es potente, qué sé yo, pero nunca van a tener las sutilezas que puede tener un actor en, en su trabajo emocional, ¿no? O de o sea, creación de personaje. Pero claro, no
1: hay una interpretación como tal, ¿no? Meterse en el personaje quizá.
2: Por te digo, hay gente con talento extraordinario que lo hace, ¿no? porque sí, la verdad que sí lo hay sí, sí, pero sí. son excepcionales en general, pues, si, si no son actores, son locutores o así hay una diferencia no hacen esos doblajes tan entrañables ¿no?
1: Sí, porque incluso a veces se, se nota, ¿no? cuando alguien no es un actor Ajá. y de pronto ha participado en dos o tres eh, doblajes llámese serie, película, es el mismo ¿no? Sí. Es, la, es la voz del, ah, es, per, del personaje, bueno, no del personaje, del actor o del conductor, este, en alguien en, en algún personaje, ¿no? Nada Exacto,
2: más. una voz muy característica. Pero ¿no? al final sí. lo que
1: vende, como decías hace un momento, pues es la participación de ese sí. Sí. personaje. ¿no?
2: Por ejemplo, pienso en, en mi adorado amigo Mario Castañeda, que también es genial, ¿no? Bueno, bueno por supuesto, ya dije Humberto Vélez pero Mario Castañeda, por ejemplo, ¿no? O sea, hizo los años maravillosos, uh -huh. hizo MacGyver y ahora es Dragon Ball y <risa> claro, sí, tú puedes reconocer la voz, dices es la voz de Mario Castañeda, pero cómo él hace sus personajes, como son cosas sutiles que lo hacen tan entrañable. Claro, claro. Y bueno, él es un actor que se dedicó únicamente al doblaje, por ejemplo. Okay. Pero es un actor. Y se nota, o sea. Claro,
1: por supuesto. Muy bien, bueno, tenemos que ir a un segundo corte. No no quisiera, pero <ríe> tenemos que hacerlo. Recuerden que está con nosotros Talía Marcela y que también pueden llamarnos al, a la cabina al 958-109-9916. Regresamos después. Llamen, del corte. llamen. Llamen, llamen, pregunten. <ríe>
3: Hablemos de cine y de series,
1: de directores y de historias, aquí en Cine para, para tus oídos, oídos y
3: tu mente. mente.
0: Regresamos. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Abelardo Franco y como cada lunes les voy a contar cosas interesantes, hoy toca hablar del doblaje en México. Desde su arribo a nuestro país, el doblaje se ha convertido en una de las técnicas cinematográficas televisivas en las que México y sus artistas siempre han destacado, ya sea por su acento neutro, ideal para exportar a toda América, la cercanía cultural con los Estados Unidos y Japón o simple y llanamente porque somos muy buenos en nuestro trabajo. Sin embargo, los actores de doblaje, aquellos que han dado su voz a algunos de los personajes más importantes de las pantallas grandes y chicas, se han quedado en nuestra memoria. Mario Castañeda ¡Yo soy el Super
3: Saiyajin Goku!
0: Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia, pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos... Famoso por interpretar a Goku de Dragon Ball, el narrador de los años maravillosos, MacGyver en MacGyver y la voz de doblaje principal de los actores como Bruce Willis, Jim Carrey y Mark Ruffalo. Diana Santos Qué interesante, Heidi. Cuántas cosas estoy aprendiendo aquí. ¿Por qué
2: vienes a distraer a mis cabras? ¿Yo? Sí, llevé a Blanquita y a Diana al sitio donde crecen las hierbas olorosas como tú me pediste y mientras se me escapó mi cabra. ¡Ay,
0: Renecito! Siempre supe que era la rana manzusa. Famosa por interpretar a Minnie Mouse, Mowgli en El Libro de la Selva, Bella en Bella y la Bestia, Pitufina en Los Pitufos, Peggy en Los Muppets, Betty en Toy Story, Bianca en Bernardo y Bianca y El Osito Bimbo. Francisco Colmenero Érase una vez en una tierra lejana Un joven príncipe vivía en un hermoso castillo Cada uno es alguno en mi árbol familiar Famoso por interpretar a Mickey Mouse Goofy, Scooby-Doo Pumba en El Rey León El Pato Lucas en Space Jam Pitufo Gruñón, Papá Pitufo Y además de ser la voz oficial de Disney Humberto Vélez Ahora veremos Solo se muda dos veces Porque habría de pagarlo? Es mi programa favorito El antiguo pueblo De cierta isla Famoso por interpretar a Homero Simpson En Los Simpson, Pelusa en Stuart Little El profesor Humbert en Futurama Al Bundy en Casado con Hijos Entre otros muchos personajes Que han marcado la carrera de Humberto Vélez Cristina Hernández.
2: No te preocupes, si estudias un poco más, estoy segura de que podrás hacerlo mejor. Gracias, Isuka. Tienes que esforzarte, novita.
0: ¿Eh? ¿Go Goku, ¿eres tú? ¡Ah! La ¡Lo lograste. ¡Ah! Estás vivo. Piensan comprar algo más. Pues claro que sí, porque no fuimos al planeta Tsufuru y la deuda es más grande de lo que piensas. Famosa por interpretar a Matilda en Matilda, Bombón en Las Chicas Superpoderosas, Sakura Kiyunomoto en Sakura Card Captors, Alegría en Intensamente y en Juego de Gemelas son los personajes más importantes de Cristina Hernández. Talía Marcela, quien hoy nos acompaña en Cine para tus Oídos y tu Mente. Es una actriz mexicana de doblaje, teatro, cine y televisión, además de locutora.
2: La princesa crecerá, dotada de gracia y belleza. Quien la conozca, la amará. Pero. Al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pincharán la aguja de una rueca y se subirá en un sueño de muerte eterno. Un sueño del cual ella jamás despertada Maricita, basta. No lo hagas. Te lo imploro. Me gusta que imploro. Te escucho.
0: Conocida por haber sido la voz de Gatúbela en el doblaje original de Batman Regresa o por ser la voz actual de Maléfica. Ha interpretado a actrices como Angelina Jolie, Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Emma Thompson, Julian Moore y Goldie Hawn. ¿Conocían alguno de los personajes de estos actores? Cuéntanos.
1: Pues estamos de regreso, gracias a Abelardo Franco por esta cápsula, como siempre cada lunes nos, nos sorprende con la información que nos proporciona
2: Ay, sí, en, estas, en estas
1: cápsulas. ¿sí? Bueno, vamos a continuar en la plática, más que entrevista, en la charla con, con Talía. ¿sí? Eh, ¿Cuál ha sido, pues no tu película o tu serie, sino tu, tu trabajo como más... Eh, más entrañable, ya hace rato me decías un poco de, este, de mujer bonita, eh, pero bueno, además de esta película, ¿qué, qué, ¿qué te ha marcado en tu carrera de actriz?
2: ¿En el doblaje? En el o? doblaje. Ah, mira, pues ay, hice una película de Emma Thompson que se me hizo lo máximo, que se llama El sueño de Walt de hecho, allá la nominaron al Oscar por esa película. Ok. Y es la vida de la escritora de Mary Poppins. Ah, ya. Yeah. Y, hijo, amé esa película. O sea, ese trabajo me encantó. Lo disfruté enormemente, aprendí. Y fue muy significativo para mi vida. Ahora. Algo así que es muy importante para mí pues es haber hecho Maléfica, obviamente, claro. ¿no? Yo ya había hecho la voz de Angelina Jolie muchas veces. Antes, mucho antes. <risa> <risa> Pero eh, me llamaron para el casting de Maléfica y, y bueno, sí, me encantó, porque aparte yo tengo ya una carrera de brujas. Soy especialista, <risa> tengo un doctorado
1: en brujas
2: de brujería. ¿Qué,
1: ¿Qué brujas has hecho?
2: No, me dio muchísima risa porque cuando era una niña yo estudiaba actuación. Ok. ¿Y pude haber hecho el personaje de Dorothy, No. A mí me tocó el personaje de la bruja verde. <risa> <risa> y, o sea, yo estaba encantada. Así, pero qué flojera ser Dorothy. O sea, estaba feliz. Es no, más así,
1: divertida la
2: bruja, ¿no? Pero no, pero por mucho. O sea, entonces... Eso fue siendo niña, bueno, ya que les puedo decir, ¿verdad? Después hice otra bruja que se llamaba Takaya, que era una bruja sexy, no sé qué, de donde conocía a mi primer marido, por ejemplo, eso fue muy bueno. Claro. <risa> y este entonces ya tengo, tenía una trayectoria de brujas. Y cuando hice el casting de Malefica yo dije, no, o sea, este personaje es para mí, ¿no? Yo lo tengo que hacer. Y te, sí tenía mucha ilusión Hice dos veces casting Y finalmente cuando me escogieron Sí, la verdad fue Una alegría muy grande Después fue una alegría más grande hacerlo Porque la historia de la primera Parte me parece extraordinaria Extraordinaria o sí. sea, Te diría que viví momentos significativos Al hacerla, ¿no? Al estarla haciendo Yo decía, pero es que esto es mi vida <risa>
1: ¿Cómo es hacer un casting, cómo haces un casting de doblaje y cómo haces ya el doblaje? Por ejemplo, en este caso de Maléfica, uh -huh. ¿lo hiciste aquí en, en, en algún estudio aquí en México? Sí. ¿Cómo te preparas para, para un casting y para un doblaje?
2: Pues bien, el casting llega sin saber nada, materialmente, ¿no? A veces ni de qué vas a hacer casting, Okay. ¿no? Entonces... No puedes ver imágenes, o las ves borrosas o con muchos letreros porque no, no puedes decir nada, entonces te dan la información así a cuenta agotada eh, Lees lo que te piden, haces una escena, entonces pues es mucho de intuición, no hay ahí mucho que, que hacer, ¿no? la escuchas a ella, eso sí... ¿Me escuchas? En el caso de Malefica, pues Angelina yo leí como lo hizo, como lo dijo y pues lo haces lo mejor que puedes, ¿no? Ahí con tu experiencia. Eso. Pues ya cuando te dan el personaje, bueno, pues ya es todo. Bueno, el doblaje es el arte de la empatía, ¿no? Entonces es, pues, eh, hacerte una con ella.
1: Claro. Eh, y, y, y ¿cómo ¿Cómo te metes? O sea, trabajas el personaje también, supongo, ¿no? Sí,
2: trabajas el personaje. No siempre puedes, ¿eh? Pero en, en el <risa> caso sí, porque a veces llegas y no sabes ni qué vas a hacer. O sea, una de las habilidades y de los talentos que debe tener un actor de doblaje es rápido. O sea, no tienes una hora para concentrarte, no tienes un mes para creación de personaje, investigación, este trabajo de escritorio, ¿no? <risa> Es inmediato, o sea, por eso yo digo que es el arte de la empatía El actor que lo hizo, ya tuvo ese tiempo de crear su personaje, Ajá. ¿no? Tú no lo tienes, entonces tienes que confiar en lo que él hizo Y okay. hacerte uno con él Órale, ¿qué? También para ser fiel a lo que, en este caso, pues Angelina Jolie encontró, ¿no? Porque claro. ella encontró... Bueno, a mí me parece extraordinario su trabajo Me fascina O
1: sea, haces como una, una clase de espejo, ¿no?
2: Sí, o sea, es como... Tú eres ella No, no te lo cuestionas No hay separación okay. Tú estás en el micrófono Estás viendo su, sus imágenes Estás escuchando su voz Tú eres ella Punto O sea, te metes ahí
1: Muy
3: bien.
2: <risa> Te sumerges
1: <risa> Ok Bueno Lamentablemente tenemos que irnos a un corte <ríe> Nuevamente regresamos Ya para nuestro último bloque Recuerden nuevamente Nuestros teléfonos En cabina 958-109-9916 Seguimos con Talía Marcela Hablemos de cine y de series De directores y de historias Aquí en Cine, cine para, para tus oídos, oídos y tu mente, mente. Regresamos Ya estamos de regreso para eh, seguir con esta charla con, con Talia Marcela, pero antes de continuar, María Castellón, mi amiga y cómplice en este programa, no está, como ya lo comentamos al inicio del programa, con nosotros. Te extrañamos, María. Mucho, mucho. <risa> hubiera estado genial. Si está genial la plática, ahorita contigo hubiera estado todavía más genial, María. Uh -huh. Pero nos mandó por ahí una, una notita de voz. Vamos a escucharla, por favor.
3: ...a todo nuestro auditorio... ...qué
2: bendecidos son... ...y qué envidia les tengo... De, ...de que tengan ahí frente a ustedes... ...a Tali... ...a quien le mando todo mi cariño... ...mi admiración... ...y pues... ...qué programón de verdad... ...yo estoy segura de que... ...de que todos lo vamos a disfrutar muchísimo... ...y yo a la distancia les mando... ...todo mi cariño como siempre... ...pásenla muy bonito... ...disfruten mucho de cine para tus oídos... ...y tu mente... Y bueno, pues aquí, aquí a lo lejos, hoy los estoy disfrutando muchísimo. Un abrazo grande para todos y de verdad, de verdad, gracias Tali por compartir con nosotros todo lo que eres.
1: Muchas gracias, María.
2: Ay, María bonita, gracias a ti.
1: Ya esperemos que ahora sí, la siguiente semana estemos ya los dos, porque nos estamos turnando.
2: Ah, no, tú vuelvo a venir. <risa> ah, por supuesto.
1: <risa> Nosotros encantados, ¿eh? Encantados, por supuesto. Y pues bueno, llegó el momento también de, de invitar a nuestro amigo también, Oscar. Oscar, ¿nos escuchas? Los escucho
3: perfectamente bien, Manuel, gracias. fíjate que le platico a Talía que a mí normalmente me toca hablar sobre la lanza de los millones, ¿no?
1: Sí, por Entonces, supuesto.
3: <risa> Entonces vaya, les vamos a comentar a la gente que nos hace el favor de escucharnos. Que en relación al, al tema de lo, del doblaje, se estima que hay aproximadamente 450 millones de consumidores de doblaje que se realizan en Latinoamérica. Wow. De hecho, fíjate, de hecho se dice que México genera aproximadamente un 65% de ese mercado. Entonces, esta situación nos habla pues de la gran importancia que tiene el, claro. el doblaje que se realiza en nuestro país para el mundo, ¿no? Y, y es que ahora, precisamente, eh, hay mucha gente que ve las películas dobladas. Yo creo que esto no necesariamente no entiendan el inglés, yo creo que las vemos, vemos las películas dobladas al español precisamente porque la interpretación de nuestros artistas del doblaje pues, es fabulosa, entonces en relación con esto, con la interpretación, yo aseguraría que el doblaje mexicano ha logrado construir un idioma neutro, o sea, ya, es un español funcional para todos los países de habla hispana, Claro. Es el español que escucha la gente en pantalla o ese español que escucha la gente en pantalla Este, pues, los hace sentir como si fuera su, su idioma original, ¿no? Sí. Y esto se debe precisamente al gran talento de personalidades como Talía que está con nosotros.
1: Así Ay, es. Muchas
2: gracias. Ya me siento sí. bien orgullosa. No, los orgullosos somos nosotros. Claro. Pero...
3: Déjame sí, robarte porque... un poquito. ¿no? Te escucho.
2: O sea que sí, se dice eh, doblada al español para Latinoamérica ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí y, y hay toda una tradición ya de doblaje en, en, en México ¿no? Que como platicábamos hace un momento, no es algo nuevo, viene ya
3: de sí, muchos años ¿no? historia, sí.
1: hay, hay toda, yo lo llamaría así, una tradición, una tradición. De, de, de doblaje Porque efectivamente hemos tenido grandes artistas, grandes actores que, que han sabido hacer estupendamente su, su labor, ¿no?
2: Sí. ¿Qué ibas a claro. decir, Oscar? Te interrumpimos. Sí, no, no, no. no. Al contrario, no. Sí esperamos su
3: opinión, pero sí quería comentar precisamente, mira, eh, normalmente en los programas anteriores hemos platicado acerca de la ley, hemos comentado acerca de varias iniciativas de ley para la cinematografía en México, Uh -huh. y, este, y ya he comentado que, que estas iniciativas pues desafortunadamente presentan muchas inconsistencias y misiones ¿no? y desafortunadamente el tema del doblaje no es la excepción no. y lo digo porque en estas iniciativas pues, no se ha contemplado algo que muchos consideramos muy importante ¿no? que es respetar y garantizar los derechos del actor y actriz de doblaje como artista intérprete. Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Acerca de este reconocimiento, todavía, que yo creo que le falta mucho para llegar a lo que ustedes merecen.
2: Ay, sí, es un, es un tema muy hasta doloroso, ¿no? Para, pero no solo para los actores de doblaje, es tremendo, ¿no? Estás haciendo una obra de teatro que casi es un monólogo y en los créditos no aparece el actor. O sea, el mm. intérprete queda como al final de lo que importa, ¿no? Claro. Como no sea alguien que vende como estrella, un hombre que te va a vender. No, no O sea, yo quisiera pelear siempre eso, es increíble que... Bueno, en Maléfica te esperas media hora y ya después de media hora sale el crédito, ¿no? Sí. Primero sale todos los créditos en inglés... Que son larguísimos sí. Porque es una producción Y ya wow. hasta el final De eso van los créditos Se ha logrado Algo, ¿no? Hay películas que te dan Muy buen crédito En topia me dieron Un crédito precioso, ¿no? Y dices, ay, bueno, gracias Por lo menos. Sí, Pero es algo al que Por lo que tenemos que luchar todavía tanto, no sé, no, no me lo explico, yo no lo entiendo. Que alguien me lo explique. Porque, <risa> o sea, el intérprete es lo más importante. Claro. O sea, no, claro. no, no sé por qué sucede eso. Pero, pero
1: es en, en varios sectores, ¿no? Como, como, sí. como bien mencionas, ¿no? O sea, no solo es en el doblaje, es en el teatro. Sí. ¿sí? O sea, es en, 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 en varios sectores que. Que no se le da el reconocimiento Merecido a, a quien Hace el, una gran labor, ¿no?
2: Es inexplicable, o sea, ves un cartel Medea
1: Producción
2: qué? de no sé quién, dirección De no sé quién, de, ¿y quién Es Medea? <risa> 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 Increíble Y sí,
1: cuando tendría que ser como en, como en el cine, ¿no? Pues sí. O sea, en el cine eh, Alguna vez lo hemos platicado aquí en el, en el, en el Programa, cuando surge esto Del, este del Star System, uh -huh. no que lo que vende es el actor, el... lo que lo que pasa, este, con estos eh, doblajes también de Eugenio Derbez o de Adal Ramones y demás que te ponen versión en español Adal Ramones, no Ajá. y eso es lo que vende. Así tendría que ser para todos, ¿no?
2: Pues sí, sí, porque no todo es vender en esta vida, ¿no? Claro. O sea, finalmente si se vende eso es porque atrás de todo eso Viene un talentazo, ¿no? No va a ese talento solo. Sí,
1: por supuesto, es claro. todo un trabajo en equipo.
2: Oye, Talia, y hablando ahorita de, de talento
3: y hablando de, de, de reconocimiento, por lo menos en el exterior al trabajo, ¿aquí uh -huh. en México hay escuelas de capacitación para doblaje? ¿Hay alguna escuela o, o hay talleres especializados?
2: Eh, Especializos en el doblaje, que yo sepa. ...pues básicamente son... ...talleres... ...sé que Humberto Vélez tiene unos... ...extraordinarios... ...Moisés uh -huh. Palacios... Eh, ...¿quién más da muy... ...ah, Mario Filio también... Uh -huh. ...tiene una pequeña escuela... ...¿no? ...hay como todo este movimiento... ...de esta generación a la que orgullosamente... ...pertenezco... ...que están poniendo como... como ...sus escuelas... ...porque la gente tiene muchísimas ganas de aprender...
3: Claro, oye, y aprovechando el, el, el viaje, pues ya que estás con nosotros ¿Sí? ¿No te interesaría dar un taller de doblaje en Guatulco? <risa> Qué abusivo me vi ay. Aprovechando la... Y al la, aire, la, aire la, ¿no? A ver, dime que no <risa> Ay, claro,
2: con la muchísimo Pregunta gusto. con maña No, sí ay, Me encantaría
1: Ok, muy bien. Ya ves, Oscar ya. Y lo dijo aire, al aire, ¿eh? ¿eh? <risa> <risa> Está grabado. <risa> va a salir Estaría fabuloso, ¿eh? De verdad. Yo creo que sí. Lo haría Hab habría, habría gente muy muy interesada en ese en ese tema.
2: Pues lo haría con muchísimo gusto, claro que sí.
1: Muy bien. Lo platicamos, ¿no, Oscar?
2: Sí, encantados,
3: encantados, ya que. Abusamos, que de la confianza que tiene con María, estamos
1: de abusivos.
2: Ay, no, lo he disfrutado muchísimo, son lo máximo ustedes, de veras.
1: Y pues bueno, y también, digo, ya vamos a aprovechar igual pues, para, para invitarla al festival, ¿no, Oscar? ¿También? Que
3: invítala, por favor, Manuel, sí. de parte de todos nosotros. Bueno, no sé
1: si ya este, estés enterado, pero en Huatulco. Uh -huh. Este, la Comisión Fílmica está organizando el Festival Internacional de Cine de Huatulco.
2: ¡Ay, qué bien! Es claro. el primer festival
1: que se va a hacer este año, Ajá. Sí, pero bueno, va a haber varios varios eventos, por supuesto, y por, por supuesto estás invitadísima.
2: Encantada, ya, ya me vi, ¿Sí? <risa> ya sí. me vi con mi bikini <risa> por en supuesto. el Festival de Cine de Huatulco.
1: Sí, entonces, eh, pues vamos, estamos trabajando en, en, en ello y pues te mantendremos informada de cómo de cómo va este tema, por supuesto. Claro, pues, Oscar, cuenten conmigo. ¿algo más que quieras agregar? Porque ya, como siempre, nuestro operador ya nos está presionando.
3: Exactamente, pues sí. mira, evidentemente hay muchos temas por, por tratar, pero por lo que tengo entendido, posiblemente tengamos este, la compañía de, de salida más seguido próximamente, ¿no? Y Esperemos estamos encantados sí. por eso, nada más. Ah, yo también. Agradecerte, Talía, muchas gracias por acompañarnos, encantado de que este, permanezcas con nosotros en este proyecto, a nuestra querida María Castellón, pues todas las bendiciones, Una, un abrazo muy grande, María, mi buen Manuel, igual un abrazote, y a, y a ustedes que nos hicieron el favor de escucharnos, bonita noche, y nos encontramos nuevamente la semana que entra. Muchísimas gracias, gracias, Oscar.
2: Oscar, Manuel, María, muchísimas gracias, lo he disfrutado enormemente. No, al
1: contrario, Tala, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una gran experiencia para mí charlar con, con una personalidad como, como tú, por supuesto, que tiene tanta experiencia ¿no? y tanto trabajo en, en, en este tema de, de, del doblaje. Ojalá y como dice Oscar, te tengamos más seguido por acá, por Huatulco, y podamos trabajar en algunos otros proyectos de manera conjunta. ¿sí? Encantado. Pues muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos, nos escucharon. Los esperamos como siempre la semana que entra, el siguiente lunes, con un tema más de, en este programa de Cine para tus oídos y tu mente.
2: Un beso a todos. Recordarás
3: nuestros días felices. Recordarás el sabor.
2: Recuerda que tienes aquí tu butaca el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en una función más de Cine para, para tus oídos, oídos y, y tu mente. mente.
1: Un programa de la Comisión Fílmica de Huatulco. Radio Mar es una emisora
0: social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, HACE. Búscanos en Facebook como Radio Mar. La emisora social de Santa María Huatulco La emisora social de Santa María Huatulco